Du hører på Syktoppen med Helene Fosse. Dagens episode er del 2 av min samtale med Tor Håkon Gabriel Håvarsen. Han er gravfartskonsulent, og vi har allerede snakket om hvordan gravfartskonsulent egentlig er et omsorgsyrke, og hvordan en kan møte sørgerne når de er på sitt mørkeste. Jeg anbefaler veldig at du går tilbake en episode og hører på den før du fortsetter med denne. Gled deg! Er det noen, noen sin sånn sorgprosess som overrasker deg litt? Så, eller som kanskje overrasker meg, som ikke møter sorgerne folk? Uh, humor. Mørk humor. Ja. Hvor mye mørk humor som finnes i sorg. Uh, spesielt her oppe. Veldig mye mørk humor. <laughs> og, og det er liksom, det er så forfreskende. Uh, ikke, ikke så stor grad for mig, men for de som tør å slå en grov spøk på begravelsesbyrået når de har det så tøft for de kan, tårene kan regne og så kommer det en skikkelig mørk spøk som er sånn der jeg setter og tenker hvor kommer det fra så, er, så begynner de å flyr og så er det kanskje kanskje er den mørke humoren noe som avdøde selv hadde ja. som gjør at det blir litt lettere i rommet det var vel en par det har vært et par gode det var helt jag vet inte jag tror att säga det spökande gång men de har de har överraskat mig väldigt mm. han han det var en som sa om farn han var så ledsen för att farn var gått bort i var tre bröder så satt på kontoret och så sa jag önskar en sköld kremation och så var det lite snack runt och tårarna till och så var det bara plötsligt en av de som sa han ska vara gott stekt på ena sidan och det var jag var så här jag kunde säga <laughs> og så begynte alle å fly da etter det så var det på en måte skuldre så mye lavere så det er noe med mørk humor tror jeg, i hvert fall i hvert fall i Nord-Norge ja. som er sånn og det var også her på en gravplass i fjor så var det sånn at når vi kom frem til gravplassen var det et stort gravfølge, masse sørgende folk ungene var kjempeleise for at hun mamma var gått bort mm. og når vi kom dit så var graven fylt av vann og det skal ikke skje egentlig så det var de her pumpen som skulle fjernvannet fra graverne som sier det funker ikke. Og da var det bare en av de som sa uh, hun mamma har fått innlagt vann. Det var et eller annet. Det. det var bare så koselig at han sa det. Og så begynte hele gravfølget å flyre, så var alt mer i orden på en måte. Oh. Og sier, ja, så det, er de, det er bare de små tingene. Det er små tingene uh, med humor som kan gjøre ting litt lettere. Ja, jeg tror det. Så at man klarer å se et lyspunkt så hjälpte det på lång väg. Ja, men det kan jag tänka mig att det är er gott och kan hjälpa. Ja, absolut. Det syns jag med det är er väldigt vanligt i psykiatrien och vet jag i alla fall att det er väldigt många som har mörk humor där för det att mm. det det är er ju så mörkt eller så att du måste du Ja. Du måste väl försöka så liksom ta spissen av det och liksom göra det lite lite mindre vont ja. med humor. Ja, ta 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 lite lite bråden av det som du säger och och på något sätt när ting är er mörkt så måste man skapa sig och lycka lite att det kvart eller i vart fall klara på något sätt spökligt med det. Jag tror ju det kan hjälpa men det är er klart där har du mycket mer insikt än än jag har i i det här kommer klart kommer fortal där och då när ting är er som tuffast. Mm. Jag snackade med mor med om om detta om denna samtalen och hur var det så oj du hur säger jag det har har han något att göra med andra kulturer sina gravfäder och sånt och det har ju jag lärt och bokdi bokdi att du har det är er inte bara kristna gravfäder eller humanetiska gravfäder du 
ställestan så då lurar lite på om det är er någon kulturella ting både från vår kultur eller från andra kulturer och som du tänker att det det är er något som hjälper på sorg det är er något som hjälper dig som folk som ska dö och men kanske en av de som är er ettalat och processera mm. det som har skett ja det är om du ska välja favorit lite så att om du ska välja så på måttet varit väldigt så närt och förstås väldigt uppenbart bra var jag hade en del buddhist ceremonier och en av de första gångerna jag gjorde så var det ett barn eh, som hade dött eh, och ja. detta var i eh, enten så var det i Bærum, eller så var det i Moss kanske det var i Moss faktiskt och det var en en, en 12 år gammal barn och föräldrarna var säkert i i stor sorg men de hade ett et, de hade en måte att möta sorgen på så de var de var så inkluderande det var inte det vi snakkar om där samfunnet på en måte går omväga för att undgå att möta någon mm. i sorg så samlas liksom wow hela gängen och på en måte är er i lag så det var kanske 50 stycken i ett hus och jag satt där som en Oi. liten begravelsesgrant i mellom alle disse og prøvde planlegge en ceremoni. Og det som skjedde var at de ønsket en kristen begravelse, men de ønsket et, et, en del aspekter fra sin kultur i laget. Så det som skjedde var at i ceremonirommet så hadde de pårørende dekket opp til et kortbord med mat og drekke bakerst i kirkerommet, i kapellet. Da. Det jeg synes var så fint med det, var at han stakkars presten som var en gammel, modig, konservativ prest, han måtte bare tåle at folk reiste sig og forsynte sig mat, og satt og åpnet brusbokser, og, 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 og snakket med hverandre, og på en måte delte mat og litt historie. Så han var på en måte bare en sånn... En sånn en sån liten puktalerdukke der fremme som stod og pratet litt, og ingen følte egentlig helt med. Det, det synes jeg var skikkelig koselig, for det var en som bare nøkka tak i meg og sa, du må hente mat. Så jeg bare, oi, det har er aldri gjort det. Men jeg gikk og hente meg mat, lagde meg en sandwich, og satt i laget i pårørende. Det var masse latte, det var bare kos der og da, og de sa at det er måten vi gjør det på, og det har gjort på oss. Jeg synes det var et skikkelig, skikkelig kult aspekt. Det synes jeg var veldig fint. Det, det var skikkelig koselig. Absolutt. Og i, I kista så legger de med alt den avdøde skal kunne trenge i livet etterpå. Ja. Det synes jeg også er et veldig fint aspekt. Samtidig så er det mange fine ting man gjør her da, som ikke er, er kristne på någon som helst måte, Nei. men som folk gjør mer og mer og oftere og oftere fordi at det føles riktig for dem. Mm. som som barn barn och sorgprocess det det är er något av det är lika bäst att jobba med det barn och uh, ja. möta i i dem med sorg. Uh, mm. Idag så så är er det i stor grad så att ungan uh, får tursa hos oss och så får de tegn på kista för exempel att skriva sista hälsningen till mamma eller pappa eller bror eller, bror eller syster och det är er bara en sån liten liten ting som gör att de där med sorgprocessen blir satt igång och de känner att de kan bidra till gravfärden och få vara en del av det. När de kommer in i kyrkorummet så ser de den rare boxen där framme och de vet att man de är er glada ligger där men så ser de tegningen sina. Detta har de varit med och skapat och och de vet att alla som sitter i rummet ser de samma tegningar och hur fint de har gjort. Jag tycker det är er skikkelig kul. Det det känns ett kul aspekt. Ja, det har jag aldrig hört om för men det är er ju skickligt. Det är er en så fin personlig ting. Ja, absolut. Det är det, det er helt fantastiskt. Så mött så bara för några veckor sedan så hade jag ett barn på kontoret 
Och då var det familjen sa att at, uh, de ska få fria tröjor så de fick lov att värma och tänga en gravsten så vi satt på kontoret i kvar sin stol och uh, så drack hosaft uh, och drack kaffe och så tegnade vi gravstenar i ett par timmar. Det var jättekorsligt så den sten blev en stor bamse till til en far. och uh, hade hade då för exempel uh, kona eller bror ska så hade han fått en rött eller uh, sten till en man på något men och barnet fick bara en bamse för att det var hennes bamse som var dömig. Uh, ja, jeg det det ser så var jättefint det är er kanske något det viktigaste. Jag känner gott att du alltså det är er något det vunnaste kan jag tänka mig att jobba med barn och som har ja. mistat en förälder eller något sånt eller mistat ja. ett syskon eller men ja, det är er något det viktigaste och så skapa en ordentlig process för dig och klara att komma sig igenom det på en måte som är ja. er minst möjligt traumatisk. Det är er det jag säger för att ingen altså, eller ingen säger men uh, det er fort gjort att glömma unga för de är er under våras eh, synsnivå de är er där nere på något sätt och går omkring ja. och det är er klart att de ska nu se hur mamma och pappa som är er klippa i livet deras eh, bryt ner och bli väldigt väldigt ledsa och bli nästan reducerat till unga själv mm. och där er det att de har blivit sett hört och förstått för det att de tänker förändra sig väldigt för de är er öblecken om dörr så de tränger att bli eh, inkluderat Så så var det inte för 50 år så då skulle inte de vara delaktiga i gravfärdig det hela då. Nej. Och det är er trist. Jag föll det bland sånttingen tänka att barnen är för unga till att de ska uppleva detta så därför bara låta mig som om det inte sker. Yes. Och det gör att uh, detta med döden blir så tabu så länge i Norge. Uh, men många hundra år tillbaka så var det väldigt öppet om döden för att då var det då var det död och pest och det var det var inte i Oslo så var det ju hoda på påla i gatan då. Ja. Det var offentlig hemrättelse det var bara picknick nästan då följde med på en offentlig hemrättelse så det är er klart det finns en mellanting det er dit vi ja. vill. <laughs> Du har ju en potentiellt traumatisk jobb kvar för nu möter ju bara det värsta och det värsta egentligen. Och det är er ju något det er et koncept som heter sekundär eller karriären och traumatisering när det kommer till terapi och det handlar ju om att en psykolog går in i traumene till patienten sin och ända kanske att man blir lite traumatiserad av det. Mm. Du har ju skrivit i boken det att vi har vår egen måte att tackla tunga ting på och att det hjälper att sätta ord på det man har sett och få det ut av käften en gång. Hörde det norrländska så skrev det. och så lär det vara. Hur snäder er du kan hur står det bara på kvandra med detta här? Ja, ehm um, polisen så får vi besked från en poliscentral. Det vill vara någon som jobbar på en vaktcentral som berättar att vi har behov för hämtning av någon som är er död. Och så spårar jag ofta, ok, kan tränga vi av utstyr? Och då vill jag fort kunna höra kan gälla är det bilolycka, är det sällrap, är det barn och så vidare. Och då får jag lite tid på förberedna mentalt på det som ska ske. Så om de ser att det är er en person som har lugget i väldigt lång tid, så vet jag att ok, detta blir en fysisk utfordrandes hänting. Detta blir tungt och tufft och det är er många intryck när du tar i av det, när du det du ska se, det du ska lukta, det du ska höra och så vidare. Men det är bilolyckor så vet jag att han måste förbereda på en annan måte och det är nog de säger att avdöda har skutsa med hagla så vet jag att de har förbereda på en helt annan måte och så vidare. Så det vi gör det er att vi tar en liten briefing för vi kör ut. Det vill säga si att vi packar bilen full av det utstyr vi tror vi tänger och så brukar vi tia i både bild och prat. Vad är er vi komfortabel med? Är er det någon som är er uggen eller kvalm? Är er det någon som har i ryggen och så vidare? Vi går igenom som små eventualiteter. Så går vi in i rummet. Politiet guider oss in 
Och så är er det bara att bruka ett minut eller två på att ta in över sig det du ser. För någon gång så är er det så utmanande att du du jag vill aldrig på TikTok eller i böcker kunna fortell nöjaktigt vad som är er mest utmanande eller hur utmanande det verkligen är er. för det att speciellt när det gäller självmord för det att det kommer aldrig att visa för det att man, man får inte lov journalister får inte lov att skriva om det sånt sätt och det ska inte vara en sån sak men det vi ser där kan vara så bunnlöst trist eller utmanande så att jag kan bara inte fortälla någon om det jag kan aldrig aldrig dela de historierna för för det när någon är er, er, er på det punkten i livet och kanske har psykose och på det igjen, så kan de ta livet sett på väldigt märkliga eller väldigt extrema måter. Och det man sett igen med då det är er den här rara stillheten att på och pröv och föreställa sig vad den här personen har tänkt eller följt eller hur ont det var och så och så vidare. Och det är er det vi alla sliter med mest att på. Det är er på något den den desperation som har varit i det rummet och den 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 förtvivlelsen där. Den är er där fortsatt man kan på något sätt följa den er elektrisk på huden. Och när vi då kör därifrån så brukar vi väldigt god tid på snack och då är er det som jag skrev i boken då får vi det ut av käften med en gång. Så visst han Joakim han som jag kallar Lillefnug. Han ser ofta tänk som jag ser och jag ser tänk som jag han ser. Det är er de små detaljerna hur sen en lillefinger är böjd eller hur sen ett ben stack ut eller hur sen en så du den kvitmacken alltså och så vidare de, de, de små tingen och så klarar vi på något att lägga ett helhetligt bild av det och fortälla nyaktigt vad vi känner om det och vad vi har sett. Så kommer man hem och så ska man försöka lägga sig söv och så får man inte söv för det att man har tagit med sig den här stillheten och den här märkliga desperata känslan hem. Um, när jag skrev 160 under så fokuserade jag väldigt på att snacka om det med kona min eller snacka med kollegor mina. Men det är inte upp man gör för ett två år sedan nu det var att gå till psykolog för att ta en del timmar för att prata nyaktigt om allt det inte kan fortälla om på TikTok eller i böckerna ja. och det är inte uppmärkt både jag och psykologen tog pauser men det var en väldigt fin tid men psykologen psykologen var så väldigt ärlig om att de de måste också få tömt det de hade hört mot de fortalt till någon andra att det på och det var men det gjorde det som människligt på måtta att ok det jag fortalt nu är er så pass vanskeligt att du också måste fortala till någon i efterti och jag vill anbefala alla att söka terapi på ett eller annat tidspunkt för det är er något med att få få läsa av lite och så inte att man skriver en ny bok om döden och där fick jag fortalt ännu mer och där kommer det med den här uppfordringen om att gå till en terapeut eller psykolog om det blir för vanskeligt för jag insåg att sluta det är er ju inte supermänniska på någon sätt måste jag nöjt att få avlasta lite är också men är en Joakim vi brukar också mycket humor när vi har det väldigt tufft på jobb eller är er väldigt stressad eller har haft det väldigt trist och tufft så lagar vi TikTok video och det hjälper alltid <laughs> utan intakt och konsert. Det kan jag tänka mig att då blir det mycket mindre. Ja. Jag märker ju att det för mig det att vara sjuk blir lite lättare av att jag kan laga något som kan hjälpa andra och både förstå hur det var sjuk och och känna sig förstått. Och det samma blir ju för dig och att du kan ta allt det vonda du ser i vardagen din och 
både genom TikTok boken de, men också direkt med sorgarna kan hjälpa på en måte du kun kan för att du har gått igenom det du har gått igenom och sett det du har sett. Ja. Det kan tänka mig det och på något gör det lite lättare att leva med det du ser på hentingarna dina. Ja, ja, absolut, absolut. Och jag hoppas ju på sikt att att det kan förbereda någon till när dagen kan i deras liv att att de ska konfronteras med den här stora röda döden som finns ett sted där framme. Mm. det är det med mål i vart fall. Men jag tror så som min kanal och din kanal som på något är ett öppet forum vill utelukka något väl positivt. För nå om det så bara hjälper en person så är det evigt nog. Absolut. Helt enig den. Visst det bara hjälper en så är det faktiskt nog. Ja. Ja, absolut. En anting så kan tänka mig väldigt hårt med jobben din är er ju detta med barn för du berättar ju i boken att du håller ju dö barn i armarna dina. Mm. Det, du är er den sista så håller det för du lägger det ner i kisto och så ja. ska du ta det med ut till föräldrarna som ska konfronteras med att den här lilla boxen här som är er allt för liten ja. där ligger deras barn. Ja. Hur hanterar du det? Ja, det är er, det är er det värsta. Det vill alltid vara det värsta. Så jag kan se de mest grusomma ting eller eller gör de mest makabra ting på jobb men eh, när de mm. ringer så fördelning till mig eller från sjukhus och fortäller att uh, det är er ett barn som är er död så blir de väldigt nästan väldigt väldigt fort uh, för det jag vet att okej nu är samlar mig på på 100 olika måter för att försöka möta dessa stackars föräldrar för man vet inte hur gott man kan göra för dem för att de har det så ont att uh, där är er ingenting man kan göra man kan bara lära för dem och så är er det det med att jag vet att jag då är er nöjd till att ställa och hålla detta barnet och mest sannsynlig frakt barnet till obduktion som väldigt ofta sker. Du kan säga si alla som är er under 18 ska egentligen obduceras. Så det vill vara en lång färd och jag tror sånt som Joakim han lille fnugg eh, väldigt många känner han som är väldigt glad ut eh, på TikTok och ja. väldigt artig och det är er han väskelig. Ingen form av att fly med den han när han tar de körleturen för exempel till läkarmedicinen och har barnet i i både rummet baksa så uppför han sig helt annorlunda där det är er nästan inte ett smil och och där det inte musik det allt är väldigt väldigt stilla och väldigt koncentrerat så det är er fullvärdigt med en gång man lyfter barnet då förändrar allt så helt barnet är er begravd eller kremerat det är er nog rart man går in i ett sånt vakuum själv där man är er stål fokuserad på det man ska göra och det man ställ barn är er väldigt vanskeligt för det att allt är er så bakvänt detta barnet man är er vant att se barn de, de har det gnistra ögon där med så liv ja och de allt är allt är barnsligt allt allt de är sökande alla sansan kickar in och de är er, de är er i konstant läring och sugt till sig kunskap och information men de barn som vi med de bara ser tungt upp på oss där är er inget liv de är er kall de är er blå på läppen och ögonen har börjat sjunka lite bakover och allt är er märkligt de börjar bli blå på öronen där allt är er helt unormalt med det och det är er något man tar med sig hem fysiskt jag känner det i fängelsen och i hennen tungt av dig och stillheten som kommer från barnet för här ska det egentligen gnistra av liv. Här ska det vara här ska det vara elektriskt nästan men och det är er noll. Det är er ingenting. Det är er helt stilla. Och för lite så hade jag en sån uppenbarelse. Det var rätt för jul så har jag ett barn och så när jag skulle lägga barnet över i kistan så rann det plötsligt en bloddråpe väldigt raskt ner från näsan till avdöda. Och det som är er märkligt som slog mig där då var att jag fick panik där och då. 
jag fick fullständigt panik för att jag är pappa själv jag hade spebarn jag har två spebarn och och se ett spebarn blö näseblod då får man fullständigt panik som mamma och pappa och man blir helt sån vad är det här och jag fick den samma paniken för att detta barnet var dött så det var ingen grund att få panik men det var så märkligt att se den av bloddroppen den ska inte vara där. Det ska man ska inte se blod på barnen och så vidare. Då går man in i panikmodus. Man har insåg där och då att att detta barn är ljudet. Och det är märkligt. Man brukar god tid när vi ställer barn så gör vi det sällsynt två. Vi gör det alena och då är det den som på något sätt följer att de kan göra det som gör det. Och när jag ställer barn det som er, det som kanske är det värsta med det är att föräldrarna vill ofta gärna lägga bamsa och sånt med. Och dessa bamsan har melodier som spelar eh spelar och den här musiken som går mens man mens ställer det det är väldigt väldigt tufft om man har inte lust att lägga på locka aldrig. Man har bara lust att hålla det tätt inte så för jag vet att när locka läggs på så är det fullständigt över. Allt blir bara mörkt väldigt väldigt fort och de fick aldrig lära barnen känna eller föräldrarna sina känna att det bara det bara är trist och tungt. Och den angsten för att se mina barn dö, den, den tar med mig hem på alla möjliga måter. Så barna mina, de får inte lov att göra något. De, de blir så begränsade av mig. Jag är så rädd för att se dem dö, men jag vet ju att jag är nöjd för att slappa av. Jag mår det på ett eller annat tidspunkt. Hvordan er det du, får du, dødt, du får dödsangst för barnen dina, och det känner jag ju väldigt gott. Får du dödsangst för dig själv också? Uh, Nej, uh, jag är inte så rädd för att dö. Nej. Bara för det att jag ser, jag ser ju döden kvar dag i, i forskliga ansikter. Någon har ont, någon har inte ont och så, så vidare. Man, man, man kan nästan se det. Jag tänker att när ögonblicket kommer så känns det. Men jag är som de flesta andra. Jag har, jag är som nyskärlig. Jag vill fortsätta. Jag vill, jag vill veta ja. vad som sker. Speciellt i förhållande till ungarna. Men jag vill se hur de blir när de växer upp. Och det är inte det att jag tror att de inte klarar sig utan mig för det gör de helt säkert för de är resursstarka och har en resursstarka folk runt sig så det blir att gå bra med städer rätt efter den här inspelningen så så går det bra med de. men men jag vill ju veta att ha lust att vara som de flesta andra som vill vara så det det är aspekten skrämma och försvinna från ungarna mina det det skrämma men inte då egentligen inte inte döds det ögonblicket i och för sig. Jag märker personligen att jag är nyfiken som så där. Jag har liksom lust att fortsätta. Jag har ju jobbat mig upp mycket förskälligt liksom ja. relationer och talenter och allt sånt som ja. jag har lust att fortsätta med. Men att vara död, det syns jag inte verkar skrämmande. <laughs> Nej. Nej, det är ju så det kommer tur se att väldigt många har ju det är uppfattningar kan så se det är också ett aspekt att möta folk i sin tro. Någon tror ju lidenskapligt på att man kommer till himlen. Ja. Andra tror lidenskapligt att de blir fött på ny ett sted i världen där och då. Så när de kommer på kontoret så är det, så är det inte så farligt för det att de, de är allerede fött på ny. Kanske i Asien ett sted eller i Afrika. Eller, ja. yeah. de, de blir aldrig helt borta. De blir bara omgjort. Och flytta. Och flytta, rätt och slett. Det ser nog om att möta folk på den måten. Och andra är lidenskapligt upptatt att de är spökelser. Och att ja. de hör det hemma nu. Att, Nej då, han, det är inte så farligt. Han är hemma nu. Jag märker det. Han hör det hela tiden. Och, det, och så, så kan jag sitta och säga Nej, det är hört så ut. Då säger man, ja, jag ser det där. Det är så fint. Alltså, man måste på en måte, det är en del av deras process. Och det är inte min jobb att ja. fortälla vad jag syns eller följa om det. Man ska bara höra på, hör på dig. Det kan inte som hjälp. 
För jag hör ju att för dig så har ju detta med att bli exponerad på döden både vore en positiv och en negativ ting kanske i det att det liksom det det, det gör att du är er mycket mer rädd för barnmorden för att du får påminnelser kvar en och så dag om att det och det är er nog en måte en kan dö på. Och ja, en kan mm. en kan dö sån och ja. Okej, okay, grejt. <laughs> ja, inte sant. Det är er nästan som man har det så lista så ja, men men då får du inte göra det längre. Då får du inte göra det längre. Men alltså glöm det, stryk det. Ehm um, Kan har du så trampoline? Jag driv och ska demontera idag. Ja. Och det var jag hade en jag hade en läge kompis då. Han sa, "Varför har du trampoliner?" så sa jag, "Nej, det syns ju där till sån kör runt på öar vi bor på hemma hos alla läger så ser du hur många har trampoliner. Det är er ingen. Ingen har trampoliner av de som jobbar på cykel. Ja, okej. Då är det bort med den sån ungefärlig. Ja. Men det, det verkar ju som att det er på något sätt får din egen del för din dödsångst som du ju också har så har det hjälpt och på något sätt se alltså få ett så nära förhåll till döden. Ja, ja, absolut. Har du har du någon någon upplevelse eller ett tankar runt det? Jag sliter med dödsångest i i goda perioder och då har jag ju lust att leva väldigt väldigt mycket. Mm-hmm. och då är er det väldigt kipt och så ja så då kan jag slita väldigt med då kan jag plötsligt få problem om bara det att gå ut på ett fortau för det att tänka om bilarna kör över mig och liksom såna ting. Mm. det är er sån mm. rätt lite depressioner det blir lite sån för att roa sig och för att man normalt förhåll till döden men jag märker ju att det hjälper ju på något lite eh bara det att läsa bok och det och på något och det och det ser videon din och Och på något få den lite mer sån trygge. Jag blir tryggare dig då egentligen om måten du förhåller dig till döden. Ja, det är er kosligt. Ja, så det tror jag kan hjälpa lite egentligen folk som sliter med dödsångst, men jag tror att en när jag säger det vill bara säga att vissen tänker att exponera och driva med exponeringsterapi för för exempel dödsångst, snack med hälsopersonal om det. Men jag tror absolut att dina videor och sånt kan hjälpa där. Ja, det var det är skickligt kosligt hör. Väldigt gott att höra. Verkligen. detta med dödsångest, det det någon er med det. Man vet att det, det kommer. Man klarar inte att stoppa det eller begränsa det på något sätt vis. Mm. Så är er det frågan varför? Är er det en nyfikenhet eller er en längsel att fortsätta se vad som sker? Och så är er det som du säger, man upparbetar. Jag tänker som du sa att du upparbetar det du gör och du kommer där längre och då lutar på när du när du då har det på en måte och är er på ett mörkt ställe är er det så att du mm. då föll att döden på en måte där er det inte så nöje är er det mer ja jag blir ju dålig jag har ju haft uh, ett par försök bak mig allvarliga försök mm. för det att jag har ju inte sett poängen och när ett av de så var jag psykotisk och trodde att naboen av mina här skulle komma in och drepa mig ja och uh, då var det på en måte <laughs> det var väldigt motiverande för att komma sig bort permanent ja och uh, det det jag märker är er att uh, när jag är er i en dålig period och så går runt och bara ser runt mig det bara alla måtar jag kan komma mig ut av livet nå. Då ser jag liksom på bilarna, jag ser på alla platser jag kan komma mig upp och hoppa, ikvant alla såna väldigt mörka ting. It's a bitch. Det er de tankarna så på något blir ett problem när jag då kommer ut av depressionen och har lust att leva och så går jag framdeles i hodet mitt hodet mitt er vant till att gå och leta ett Det blir lite sån jag får lite en lista så du får för barn och dina på något sätt alla måtarna ja. det går an att dö på bara att jag har inte lust att dö då längre. Nej, nej, jag förstår. Jag förstår. 
Jag vill bara ta en liten disclaimer för att fortsätta. För hvis du känner att det innehåller med snack om nu är er lite för triggande, huska att du kan ringa mental hälsa på 116 123 eller Kirkens SOS på 22 40 Och så har du självklart sidemord.no där du kan chatta. Och grundat att jag vill ha den disclaimeren är er för att du du nämnde ju tidigare att du har haft mye du, du har sett mye selldrap, självmord. Mm. och mm. uh, du berättar i boken att det är er något av det vondaste du upplever och i någon tillfällen och detta kände jag ju väldigt vont så har du sett att de har angra i sista ögonblick. Mm. Mm. Er det du som grafikkonsulent har att säga si till dig som sliter med såna tankar nu? Det är er, det er nog att ta med sig nettop det att det visas att någon anlösa så är er det det ögonblicket den avgörelsen tas så är er det kanske för sent i det nästa ögonblicket och gör det om. Um, så det är er lite på måten när man gör det på också. Uh, jag såg ett väldigt fint intervju med där är er en bru i San Francisco som många mm. hoppar från. Golden Gate, ja. ja. Och det var det intervju med en som hade anlösa så kunde hennen slapp läckverka så insåg oh. i första meten han fast att jag angrar detta vill jag inte jag vill det. Och mot all eh, mot alla odds så överlevde han. Han blev plockad upp de hade en sån coast guard som körde där nere och plockade han upp och han överlevde så han reste runt nu och på något sätt tryglar folk om att vara så snäll bara inte gör det för att du du följer kanske annorlunda som ett minut eller om en timme eller om en månad för den sak skull så är er det något med ögonblicket. Ge det en dag till. Jag tror det är er det enaste jag kan säga. Si. Och som du säger, uppfordringen att ta kontakt för all del. Ta kontakt med alla dessa. Ta kontakt med vem som helst. Där är er en hel värld runt runt oss och den föles mörk och tillgänglig och slem eller avvisandes. Men den är er inte där på alla på alla punkter. Det är er något med det det med ögonblicket i vart fall det kan vara för sent när man först satt igång. Jag är er också jätterädd för att på mode självmord blir i i någon grad hela där på mode lite sån romantiserat, rädd för det, rädd för att att det ska vara ett fokus där någon får väldigt mycket uppmärksamhet för det att det har gått bort. Det aspekten där är er rädd för ehm och på mode den depression som leder folk till salmord den skrämma skickligt det 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 skummalt och det det måste vara kämpetäft att ha det sånt men jag hoppas ju att det finner ett eller annat lyspunkt ett eller annat mirakel där och då för ögonblicket så kan få dig att pröva en dag till bara en dag till om så en en tv-serie eller en sång eller vad som helst ja men det är er bara något som distraherar från hur vont det är er. så bara något som får dig att hålla ut lite lite längre ja Och de, de er så klarar det. Alla är det. Alla är det till dig. Och uh, till där. Och det är er fantastiskt bra jobba. För <laughs> det är er helt utroligt. All respekt uh, till de som klarar. Det är klart. En kan ju lura lite på hur många av dig du har mött i jobben din som kunde få ett bättre hjälp. Altså du har ju mm. både liksom det sociala pressen som gör att du du ska inte be om hjälp och att du ska inte snacka om dessa ting när du på något sätt andra har det värre så därför gäller inte dina smärtor, ikvant alla de typerna ja. och så är er det självklart alla de som ber om hjälp som inte får hjälp för det att uh, man har man har en allt för dålig psykiatri. Jag tror inte det är er någon mm. i psykiatrin som inte är er enig om att uh, det manglar resurser väldigt. Ja. 
det är er väldigt väldigt legitimt frågsmål att ställa. Mm. Hur många succéhistorier kunde det varit kontra det tragiska mm. utfallet det fick? Um, ja, absolut. Och det är er något det man tänker mest på. Och de på den också följligen. Kan kunde vi gjort något annat? Kan kunde vi gjort? Uh, Borde ha en telefon? Borde ha sagt något annat i den samtalen? Borde kunna skulle? Det är er det som är er så hopplöst med talmord. Är er alla dessa spärrsmål? Kan kom kaves på den måten så säger det det samma kommer jag med bil eller kaves jag hade svängt lite för kaves jag hade kört ja. 30 sekunder senare då blir det annorlunda för någon på något har en dödlig sjukdom kraft långt cykelera de kommer att dö där är ingenting där är er inte något kaom kaves det blir någon annan ja ja tänkte att lyssna spara några det snart sluten på den här samtalen och här är er finaste möten du har med människor i jobben den åh Oj, jag tror jag vill säga, si, åh, nu har jag lite spurstmåner från. Jag tror jag vill säga si, uh, succéhistorien där låt oss säga si, ett par som har levt i lag i 60 år och uh, så dör den ena parten och den andra har fått leva bort halva sig själv. Det allt blir annorlunda. Från oss med det brödsivet till kurs katte kaffe en kokes eller kurs tv serie de ser på och så vidare alla rutiner måste förändras och det är er de som klar och gör om på det och skapar ett nytt liv utan det trista och det som var så tryggt en gång och klar att skapa ny trygghet det tror jag är er favoritaspekten med man ser att det går enka som på något törr och klesa fint en dag och gå på en restaurang. Det måste vara det, det måste vara något med det finaste där vi och se att folk klarar sig vidare i livet. För det kan jag tänka men du tänker liksom att ja men det är er två styck på 80 år och de har varit samman i 60 år. De de vet ju att den andra kommer att dö men de har ju levt över halva livet knutta till en annan person som plötsligt kör där längre. Ja, för de blir ju ett. De blir ju en ja. person det är er mm. identitet ja, det är er, er de två det är er liksom det allt det och Anna det är er Anna och Frank det är er de två det är liksom det är dammas identitet det är er den person de är och jag känner allerede det som som jag och Hilda kunnat med vi vi lever väldigt ett på måttet och och är borta en dag så savnar vi kanske väldigt så jag lurar på om jag ville klara det den, den dagen kan hur kan säkert du leva längre med hur mycket sundare med och flinkare med att ta vara på sig själv men men väst hur skulle du så 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 lura på att jag inte varit stark nog men man vet ju aldrig Nej du har väl sett att det är er succéhistorierna du då hör jag att det ja. de klarar det de klarar det och så ser man de som inte klarar det och det är ja. er trist ja ja är er det något du önskar säga si någon på slutet Ja, jag vill faktiskt säga si tusen tack. Jag vill säga si tusen tack för det, för att jag fick lov att snakka med dig. Det var väldigt väldigt hyggligt, väldigt kuligt och jag tror det var väldigt viktigt. Sätt pris på att du satt en tid till att ta detta den här samtalen. Jag vill också säga si tack till alla som ser på TikTok och som väl och ge en chans och för ett par minuter till på dagen till att se en video om detta stora den stora rara döden som finns och dock är i vart fall ger mig chansen att snacka det sätter stor pris på och brukar någon lite på TikTok det är er Buxby TH ja det var kona mig som upprättade den gång i tiden det var hennes idé med TikTok så det ser kanske väldigt smart ut och genomtänkt men det var hon som kom på hela grejen Du gör det ju väldigt bra och det med rätta. Jag tror du hjälper så många med innehållet du lager. Alltså både bara från liksom 
enkel tillfredsställa folks nyfikenhet till til att du hjälper folk och så förhålla sig till detta stora skumla som alla må förhålla sig. Ja, ja, det och det samma med sig till dig. Och det måste vara det är er väldigt inspirerande, väl använt i och till inspiration för andra. Det är er jättebra. Det är er väldigt bra. Hur flink vi är. Er. Ja, gud, jag vill alla kan klappa och själv på skulder och. Ja. Och så vill jag anbefalla att sluta. Jag har bara läst en av böckerna dina, den en sex under, men jag har väl lust att läsa postmortem, men där jag har lust att vänta lite. För det är er lite för nu har jag nettop hört en halv gång igenom te på en sex under. Vad er liksom den har läst en sex under, vad är er postmortem i förhåll till den? Oh, ehm um, ett fortsättelsen egentligen på på en måte livet i begravningsbyrå. Och så lite mer om han Joakim, som ja. jag ser börja bli. Jag är er inte så ung som jeg en gång var. En gång var jag en ung kille. Du? Hur gammal är du? Du är du är 40 en gång. Nej, 37. 37. Ja. Men Joakim är er 20 er så gammal. 23. Ja. Och är er 22, 23. Ja, mycket yngre än Så när jag bynte i begravningsbyrån helt uppe i norr mm. så var han Joakim en liten liten gutt eh, som sprang runt i trusa med en PlayStation kontroll och fortalt mig om alla spelarna han spelade och han ja. fick lov av och till att hjälpa mig sätta tomma kiste in i bilen och skruva samman kors och sånt. Och så får jag och farna med ut på jobb i natta. Och idag ser farna han är mer eller mindre tappad ner och nu är er det han Joakim som ser ut så här sedan han Joakim boxar upp Wow. in i den här branschen så boken är er dedikerad till han för det är er ett intressant aspekt att växa in i i detta maskulinska. Ja just. Yes. Han gör det med han gör det med succé. Han är er kärnpublik. Mm. Men då, åh, jag tycker att det blev en väldigt fin samtal. Jag är er väldigt glad. Åh, så kursligt. Jag tycker så det var väldigt kursligt. Jag har glädjat mig väldigt. Ja det är er det. Og det var väldigt kursligt att få vara med. Tusen tack. Tusen tack till dig. Dette var en episode av Sykt Åpen. Husk å følge opp sykt.apen samt helene.fosse på TikTok og Instagram. Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helse på 116-123 eller sjette på sidemeord.no. Finn flere alternativer på helene.fosse på Instagram.